0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass das eine interessante Folge für dich wird. Wie immer, herzlichen Dank für alles Feedback, was ich erhalten habe. Auch hier die Aufforderung, wenn dir irgendwas gefallen hat, wenn du was kommentieren willst, wenn was besonders mit dir resoniert hast, wenn dir was geholfen hat, wenn du irgendwas vehement widersprechen willst und mit mir darüber diskutieren, scheue dich nicht irgendwie mit mir in Kontakt zu treten, entweder über E-Mail oder Social Media oder über die Kommentarfunktion auf unserem Blog www. Personal-Agility-Podcast.de. Da gibt es für jede Folge einen Blogartikel, wo man auch einen Kommentar drunter schreiben kann. Ähm, und alle anderen Kontaktmöglichkeiten zu mir findest du auch in den Show Notes. Wenn es keine Show Notes gibt, auf der Plattform, wo du äh, den Podcast hörst, auf der Website äh, sind auch die Show Notes zu finden. Genau, dann wollen wir gleich ins Thema einsteigen. Und unser Thema ist, wie geht man agil mit Misserfolg um? Das ist ja jetzt erstmal ein eher unangenehmes Thema, weil wer denkt schon gerne über Misserfolge nach oder noch viel schlimmer, wer hat denn gerne Misserfolg? Ähm, das hat seine Gründe, warum wir da so eine, eine, einen Widerstand dazu haben. Und ähm, ich möchte heute gerade ein bisschen darüber sprechen, ob das vielleicht gar nicht so gut ist, dass wir da so Hemmungen haben. Es, ist, es sind verschiedene Faktoren, warum äh, wir immer das Gefühl haben, dass äh, Misserfolge was ganz Schlechtes ist, dass es kulturell auch, gerade hier in Deutschland, Misserfolge sehr, oder scheitern auch, als wirklich ganz schwierig ist. Das ist wie so ein schwarzer Fleck auf der Weste, den man nie wieder so richtig losbekommt, ähm, und das hat auch seine Gründe. Es ist, der, der Geschmack des Misserfolgs hat immer negative Auswirkungen, zumindest in unserer Kultur. Zum Beispiel ist es in großen Unternehmen sehr häufig so, dass, wenn man dort zum Beispiel Karriere machen will, ähm, dann gibt es ganz viele Leute, die den nächsten Karriereschrift schaffen wollen, die auch alle gut sind. Und dort wird dann mehr nach Gründen geschaut, jemanden nicht zu befördern, weil es gibt häufig nur eine gewisse Anzahl von Beförderungen in einem Jahr. Ähm, als das, was man denn Tolles gemacht hat. Und dort hat man das dann zum Beispiel kulturell so, dass es besser ist, ähm, alles so Mittel gemacht zu haben, aber okay Mittel, als ganz viel toll gemacht zu haben und dann einen krachenden Misserfolg gehabt zu haben. Weil man dann im Endeffekt, die schauen, was gibt es Gründe, jemand nicht zu be, äh, jemand nicht zu befördern. Oh, der hatte hier ja einen großen Misserfolg mit diesem Projekt. Dann teilt man mit, ja, wir wissen, sie machen sehr gute Arbeit, aber sie wissen ja, mit dem Projekt XY ist Folgendes passiert. Und deswegen können wir sie dieses Jahr nicht berücksichtigen. In drei Jahren schauen wir dann noch mal. Das heißt, dort wiegt ein Misserfolg viel schwerer als alle Erfolge, die man sonst gehabt hat. Und ja, und dass man Misserfolge auch so stark negativ oder auch etwas Seltenes sieht, hat auch was damit zu tun, wie wir als Menschen natürlich kommunizieren. Wir kommunizieren natürlich. In erster Linie über unsere Erfolge, das, was uns gut gelungen ist, was schön ist, was toll und erstrebenswert ist und über die Dinge, die nicht so gut laufen, schweigen wir uns meistens aus. Ganz extrem haben wir das in den sozialen Medien. Dort kann man das ganz exemplarisch verfolgen. Kaum jemand macht einen Insta-Tweet über den Streit, den er mit seiner Freundin oder seiner Frau hatte, äh, sondern äh, zeigt nur die romantischen, äh, zweisamen Bilder am Strand ähm, man zeigt nur auf LinkedIn seine großen beruflichen Erfolge, aber wer schreibt darüber, dass er hier einen wichtigen Pitch äh, für irgendein Neugeschäft äh, krachend versemmelt hat, darüber schreibt kaum jemand. Und äh, so ergibt sich bei uns so ein Bild, dass allen anderen ja eh alles gelingt, dass bei allen es ja super ist und nur du, nur du kämpfst immer und hast ein Problem nach dem anderen und dann immer wieder Misserfolge und ähm, das führt dann so weit, dass man sich über die Erfolge, die man ja auch hat, dann gar nicht freuen kann, weil bei allen anderen läuft es ja besser. Und ich habe das auch eine Zeit lang geglaubt und irgendwann habe ich begriffen, dass die anderen Leute eben auch nur mit Wasser kochen und ähm, dass die anderen Leute genauso auch in ihrer Beziehung mal Probleme haben, mal äh, Streitigkeiten oder Uneinigkeiten haben, dass auch bei den anderen im Beruf Dinge schwierig laufen, auch dass die anderen mal blöde Dummheiten machen und äh, dass man das eben einfach nur nicht zu sehen bekommt. Und äh, das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, die mir auch ein bisschen mehr ja Selbstzufriedenheit ist vielleicht das falsche Wort, mehr Ruhen in mir selbst gegeben hat, zu wissen wirklich, dass die anderen kochen auch nur mit Wasser und ähm, du musst dich deswegen nicht verrückt machen. Aber, aber von diesem Aspekt außen herum ist das eben auch ein Aspekt, warum es eben uns so schwerfällt, über Misserfolge auch zu reden und uns auch auszutauschen, obwohl das vielleicht wirklich auch anderen guttun würde, nicht nur von unseren tollen Dingen zu hören, sondern eben auch davon zu hören, wenn mal was nicht so gut läuft. Es gibt da eine gewisse Änderungen der Kultur, es gibt inzwischen, man hat inzwischen gerade so ein bisschen im Startup-Bereich erkannt, dass Scheitern eben einfach auch dazugehört, dass Misserfolge auch dazugehören und hat dann so Formate eingeführt wie Fuck-Up-Nights, das sind Abende, wo, wo Leute Vorträge darüber halten, wie sie gescheitert sind, wie, wie sie Dinge in den Sand gesetzt haben und was sie auch daraus gelernt haben. Das hat teilweise natürlich dann auch manchmal so einen humble äh, moment wo im Endeffekt sie sich dann doch ganz toll darstellen, weil sie das Scheitern so toll äh, bewältigt haben. Aber trotz diesen Nebeneffekten finde ich das eigentlich was ganz ähm, Gutes. Last but not least, bevor wir jetzt wirklich da auch den Bogen zur Agilität ziehen wollen, ist... Ähm, das ist eben auch was, womit man auch lernen muss, umzugehen. Also man muss lernen, wie gehe ich mit Misserfolgen um? Das fängt in der Kindheit an. Das ist ja einer der Gründe, warum man sagt, man soll Kinder nicht in Watte packen und denen, die vor jedem Misserfolg oder jedem negativen Erlebnis äh, so helikopterelternmäßig ähm, in Watte packen, sondern man soll eben in einer gewissen sicheren Atmosphäre den Kindern auch die Möglichkeit geben auch mal Misserfolg zu haben und zwar auch Misserfolg, den sie auch spüren, der auch unangenehm ist, äh, weil das ist ein wichtiger sozialer Lernaspekt und wenn man das nicht hatte, ist das ein ganz großes Problem, also ich bin ja ähm, auch als, als systemischer Coach äh, unterwegs und bei den Coaches, bei, bei mir und meinen Kollegen ist das ein relativ häufiges Problem, von sehr erfolgreichen Menschen, die ihr ganzes Leben eigentlich nur Erfolg hatten, die als Einzerschüler durch die Schule geflogen sind, also nicht rausgeflogen, sondern also durchge mit, mit, durchgezogen sind, ohne dass sie da großen Aufwand hatten und ohne dass sie da irgendwelche großen Misserfolge hatten, die super durch Studium gezogen sind, super Abschluss, vielleicht sogar noch eine super Uni, ähm, super Karriereeinstieg, immer nur Erfolg, 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 und irgendwann kommen die an die Stufe, wo es nicht mehr von alleine geht. Das sind ja häufig auch Menschen, die sind sehr intelligent und, und haben unheimlich viel Können und die können halt auch ganz viel erreichen, ohne dass sie sich sehr anstrengen müssen, was sehr toll ist. Aber es hat eben auf der anderen Seite dann eben auch den Punkt, dass man irgendwann, wenn man immer mehr Erfolg, Erfolg, Erfolg hat und immer mehr Karriere, 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 irgendwo an den Punkt kommt, wo es dann halt nicht mehr so einfach geht. Und ähm, dann haben sie den ersten Misserfolg. Und meistens haben solche Leute, weil sie ja immer nur an Erfolg gewöhnt sind, dann einen krachenden Misserfolg. Und vor allem, sie haben überhaupt nichts in ihrem persönlichen Werkzeugkasten, wie sie mit diesem Misserfolg umgehen sollten. Und das kann zu echten Lebenskrisen führen. Und das ist ein Fall, wo es dann nicht allzu selten dann an darum geht, es, einen Coach zu finden, der einem hilft, diese Krise zu bewältigen. Und das wäre vielleicht gar keine Krise, wenn man irgendwie vorher im Leben schon mal gelernt hätte, mit Misserfolgen umzugehen. Und von daher ist ein gelegentliches Haben von Misserfolgen wahrscheinlich gar nichts Schlechtes. Wenn ich das agil betrachte, muss ich das sogar noch viel stärker unterstreichen. Ähm... Nochmal ein bisschen zurück, warum in unserer Gesellschaft Misserfolge so schlecht bewertet werden. In unserer Gesellschaft, gerade in der deutschen, ist ein Misserfolg oder wird gewertet als ein Zeichen für schlechte Vorbereitung oder Faulheit. Oder im schlimmsten Fall beides. Das heißt, man, es gibt da so eine gewisse kulturelle Vormache, wenn ich, wenn ich das gut durchplant hätte... Das mir richtig durchdacht hätte und dann ordentlich rangeklotzt habe, dann kann ich eigentlich nur Erfolg haben. Dann ist der Erfolg vorprogrammiert. Und äh, das ist so ein, ich sage immer so eine 20. Jahrhundert-Denke in einer komplizierten, aber nicht komplexen Welt funktioniert das bis zu einem gewissen Maß. Nicht total, aber äh, da konnte ich Dinge gut durchplanen. Und wenn ich gut durchgeplant habe und gut gearbeitet habe, gut executed, wie man heutzutage vielleicht sagen würde, dann konnte man sich da einem gewissen Erfolg schon sicher sein. Aber wir leben eben nicht mehr in dieser 20. Jahrhunderten äh, äh, komplizierten Welt, wir leben in der 21. Jahrhundert komplexen Welt, wo eben Dinge nicht mehr in ihrer Gänze voraussehbar und planbar sind. Ähm, und da sieht man, dass dieser Einstellung, dass der Erfolg immer sein muss. Das sieht man ja auch in der Wirtschaft, wenn man irgendwo in einem großen Konzern ist, ist es immer noch ein Projekt muss erfolgreich sein. Das ist ist keine Option, dass ein ob ein Projekt scheitert. Also das ist das ist ähm, das wird dann so lange dran gedreht, bis man es als Erfolg erklären kann im Zweifel. Aber es darf nicht äh, es darf nicht scheitern, weil dann hat das Projektmanagement versagt. Und dem setzt eben auch hier wieder die Annahme ein, an, dass die Dinge von vornherein planbar sind. Und das ist genau das Gegenteil davon, von dem, was die Agilität ausmacht. Agilität setzt daran an, an der Erkenntnis, wir können Dinge nicht vorausplanen, zumindest nicht in einem hinreichenden Maße. Wir haben zu viel Unsicherheit, zu viel Unklarheit, zu viel Volatilität in den Entscheidungen drin. Das heißt, wir können nicht vorausplanen und daraus folgt eben dann auch die erkenntnis dass nicht alles erfolgreich sein kann und dass wahrscheinlich ist sogar der häufigere fall ist dass dinge schief gehen als dass man erfolg hat und was die agilität dem entgegensetzt ist, sind methoden und das ist vielleicht ein bisschen so der kern der agilität die zur verfügung zu stellen wie man mit dieser Sicherheit des gelegentlichen oder vielleicht sogar häufigen Scheiterns oder des gelegentlichen oder häufigen Mixerfolg umgeht. Und darüber wollen wir heute jetzt ein bisschen reden, was die Agilität einem damit gibt. Der erste entscheidende Punkt ist und das ist ja auch wieder das sind wir auch wieder ganz am Kern der Agilität ist, Agilität geht iterativ vor. Das heißt, wir gehen in kleinen Schritten vor, die jeweils schon ein Ergebnis liefern, das nutzbar ist. Und was mache ich hier? Durch dieses iterative Vorgehen mit einem nutzbaren Ergebnis reduziere ich die Größe des potenziellen Misserfolges. Das heißt, ich mache eine Iteration, ich setze etwas um, was umsetzbar ist, im Wissen, dass ich scheitern kann, dass ich einen Misserfolg haben kann. Dadurch, dass dieser Schritt aber möglichst klein ist, ist auch mein Misserfolg, wenn ich den dann habe, sehr klein. Und damit ein kleiner Misserfolg, das wissen wir alle, ist äh, deutlich einfacher, auch emotional Hand zu haben, als ein großer Misserfolg. Und das ist auch nicht linear, sondern ähm, ein, ein, ein großer Misserfolg von etwas, was ich sage mal zehnmal größer ist, ist deutlich mehr als zehnmal schwerer zu verarbeiten als ein ganz kleiner äh, Misserfolg. Das ist der erste Schritt, den uns Agilität mitgibt. Daraus folgt, also dieser, von, von dieser Erkenntnis, ich arbeite in kleinen Schritten, die schief gehen können, aber wenn sie mal schief gehen, ist es nicht so schlimm. Und ich gehe auch davon aus, dass die gelegentlich oder vielleicht sogar häufig, je nachdem, in welchem Feld ich mich bewege, schief gehen. Daraus folgt, dass ich dann, sozusagen meine Vorhaben nicht mehr als große Pläne sehe, von denen ich der Meinung bin, ich weiß schon vorher, dass die sicher natürlich funktionieren, weil ich habe ja geplant und ich bin ja auch super, sondern dass ich denke in Experimenten oder Wetten. Also Experimente sagt man gerne mehr auf der Fachseite, Wette sagt man gerne mehr auf der, ich sage mal, wirtschaftlichen Seite, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ähm, ich sage bei einem Experiment, sage ich, ich stelle eine Hypothese auf, ich sage, wenn ich das und das mache, kann ich folgendes Ergebnis haben. Und dann überlege ich mir, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand diese Hypothese überprüfen. Und dann setze ich etwas um, um zu schauen, stimmt das denn? Also zum Beispiel kann ich sagen, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier irgendwie meine Wohnung oder mein Arbeitszimmer umräumen, weil ich dann glaube, dass ich besser arbeiten kann. Dann kann ich das natürlich komplett machen, kann fünf Tage lang oder zwei Wochen lang mein Arbeitszimmer umräumen und äh, stelle nachher fest, ich kann genauso schlecht arbeiten wie vorher. Ich kann aber auch sagen, okay, woran merke ich denn, dass meine Vermutung richtig sein könnte? Dann sage ich, okay, meine Grundannahme ist, zum Beispiel, wenn ich meinen... Ähm, Schreibtisch anders zum Fenster setze, dass da mich das, was draußen passiert, weniger ablenkt oder das Licht besser steht oder was auch immer, was meine Annahme ist. Das ist mein zentraler Punkt und ähm, der Rest des Umstellen mache ich dann, damit das Zimmer besser passt. Dann könnte ich zum Beispiel hingehen und sagen, ich stelle jetzt einfach nur mal meinen Schreibtisch um oder räume nur so weit provisorisch um, dass mein Schreibtisch richtig steht und kann dann mal überprüfen, bestimmten meine Annahme, dass ich ähm, besser arbeiten kann und wenn sich die bewahrheitet, ich also Erfolg habe, dann kann ich hingehen und den Rest auch umräumen, so dass das gut ist und da weiß ich dann, dass es das keine äh, vertane Arbeit und wenn ich feststelle, dass meine Hypothese hat doch nicht so gestimmt, dann kann ich wieder mit kleinem Aufwand zurückgehen. Oder eben bei Wetten, wenn ich sage, okay, ich ähm, glaube, dass wenn ich jetzt äh, mich weiterbilde in eine bestimmte Richtung, dann kann ich in Zukunft viel mehr Geld verdienen. Und dann kann ich natürlich eine riesen Riesenausbildung machen, die mich ganz viel Geld und ganz viel Zeit kostet. Und dann stelle ich nachher fest, hm, dafür ist ja gar kein Markt. Jetzt könnte ich auch sagen, okay, vielleicht mache ich mal in die Richtung, nicht die ganz große Ausbildung, sondern vielleicht gibt es da auch so was Kleines als Weiterbildung. Und kann das mal machen, kann damit dann mal ausprobieren, ob ich damit wenn ich selbstständig bin, ein paar erste Aufträge bekomme oder ich kann mal am Markt vortesten, ob ich denn, ich muss ja noch nichts annehmen, ob ich zum Beispiel ein anderes Jobangebot bekomme, ob es da einen Markt gibt und kann das dann eben ausrechnen. Oder ich kann, wenn ich ein neues Projekt starte, jetzt gerade als Selbstständiger bei den wirtschaftlichen Sachen ist natürlich immer so der selbstständige Bereich immer relativ naheliegend, kann eben sagen, okay, ich habe hier was, was ich machen will, da sehe ich die Chance vielleicht schlecht, ähm, aber auch mein, mein Einsatz ist gering. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich kann hier etwas durchführen, da das ist vielleicht nicht sehr teuer, da muss ich nur ein paar hundert Euro rein investieren. Ich habe eine geringe Chance, dass das klappt, aber wenn es klappt, dann ist es sehr lukrativ. Dann kann ich mir überlegen, kann ich sicher diese paar hundert Euro oder paar tausend Euro oder was immer das dann ist, investieren, ohne dass das mir schadet, äh, unter dem Wissen, dass ich ein sehr hohes Risiko eines Misserfolgs habe, aber unter dem Wissen, dass wenn es klappt, das sehr lukrativ ist, kann ich dann ausrechnen. Wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit des Misserfolgs? Wie hoch schätze ich meinen Payoff sozusagen, wenn ich erfolgreich bin? Und dann steht es in einem Verhältnis zueinander. Und äh, so kann ich eben auch ganz bewusst meine Kosten, meine Chancen und meine Risiken im Blick halten. Und dann habe ich ein Experiment oder eine Wette. Ich habe mich vorher schon damit beschäftigt, dass das schief gehen kann oder vielleicht, dass das was sogar sehr wahrscheinlich schiefgehen wird, wenn ich weiß, das ist ein High-Risk, High-Reward-Unterfangen. Habe aber im Endeffekt mit einem relativ kleinen Einsatz das durchführen können und weiß nachher, okay, das hat geklappt, das hat nicht geklappt äh, und ich habe vorher schon sozusagen den Misserfolg antizipiert, was dann passiert und das gibt mir eben noch eine oder sogar zwei weitere Chancen. Also erstens ist dadurch, dass ich von Anfang an schon anerkenne, dass es da ein Risiko für Misserfolg gibt und vielleicht sogar ein relativ relevantes Risiko für Misserfolg gibt, macht es den Misserfolg wenn er dann eintritt, auch deutlich erträglicher, so rein emotional auch. Und jetzt noch eine Ecke weiter gedacht, wenn ich das erstmal für mich selbst anerkannt habe, zu sagen, okay, bei dem, was ich hier tue, das kann auch schief gehen, kann ich damit auch umgehen. Und dann das, was man in der Wirtschaft Risk Mitigation, also Risikovorsorge, betreiben. Ich kann also dann schauen, was kann ich denn tun, dass in dem Fall, dass ich erfolgreich bin, also insbesondere bei Sachen, wo die, der Erfolg nicht so, nicht so äh, wahrscheinlich ist, dass ich den Ertrag dann auch wirklich maximal ausnutzen kann. Also, dass ich dann eben sage, okay, ich mache hier was und ich weiß, die Chancen sind gering, dass das klappt, aber wenn es klappt, dann möchte ich darauf vorbereitet sein, dass ich dann wirklich da meinen Erfolg auch voll auskosten kann. Und kann auf der anderen Seite eben auch sagen, was kann ich denn dafür tun, dass wenn ich Misserfolg habe, ich möglichst geringe Schaden davon trage. Also vielleicht die Kosten oder das, die Zeit, die ich verliere, wie kann ich das minimieren. Und was ich damit mache, ist einem äh, Konzept folgen, was ich sehr interessant finde, was von dem ja hier schon ab und an mal erwähnten äh, Wirtschaftswissenschaftler äh, Jim Collins ähm, geprägt wurde, jedenfalls meines Wissens, das nennt der Return on Luck. Ein Wirtschaftswissenschaftler, der untersucht empirisch besonders erfolgreiche ähm, Unternehmen und vergleicht die mit äh, ähnlich gelagerten Unternehmen, die in der gleichen Zeitspanne nicht so viel Erfolg hatte und versucht Unterschiede herauszufinden. Und dem lag zugrunde erstmal die Annahme, dass die erfolgreichen Unternehmen einfach mehr Glück hatten, dass die mal den tollen Auftrag bekommen hatten, mal dieser Krise irgendwie geschickt entgangen sind oder, oder sonstige Dinge. Und was er sich dann angeschaut hat, übrigens, das läuft immer über gewisse Zeit, ist, dass er herausgefunden hat, dass diese Unternehmen nicht zwingend mehr glückliche Ereignisse hatten als die Vergleichsunternehmen, sondern dass die aus ihrem Glück, sowohl dem Negativen als auch dem Positiven einfach mehr gemacht haben. Das heißt, dass wenn sie mal einen positiven Glücksmoment in Anführungszeichen hatten, haben die dort mehr rausgeholt und umgekehrt haben sie es geschafft beim Bettlack, also beim beim Pech, wenn sie Pech hatten. Ähm, den Schaden zu minimieren und das nennt er Return on Luck und das gleiche können wir hier auch für uns persönlich machen. Wir können, indem wir uns damit beschäftigen, was passiert denn, wenn es schief geht oder wenn es erfolgreich ist, dafür sorgen, dass uns der Erfolg mehr nutzt und der der Pechmoment, der Bad -Luck Moment wenn wir Misserfolg haben, weniger wehtut. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Der letzte Punkt, ja, ist das nicht der ganz ähm, der letzte Punkt, aber der letzte große Punkt ist so ein bisschen ein klischeeartiger Punkt. Man sagt ja immer, ähm, äh, es gibt keinen Misserfolg. Entweder wir haben Erfolg oder wir haben was gelernt. Das ist ein bisschen cheesy, ähm, aber es ist halt auch was dran. Und äh, es ist schon so, dass wenn wir damit richtig umgehen, äh, wir aus Misserfolg etwas lernen können. Es heißt aber nicht, dass wir automatisch etwas lernen aus dem Misserfolg. Wir können auch Misserfolg haben, ohne etwas daraus zu lernen. Und die Chance, dass man aus Misserfolg etwas lernt, erhöht sich deutlich, wenn man sich darauf vorbereitet, aus Misserfolg etwas zu lernen. Denn was wir haben, ist nicht nur, dass wir sagen, naja, okay, wir hatten halt hier, Misserfolg haben wir halt was gelernt und das gar nicht überprüfen, sondern dass wir etwas haben, was die Lean Startup Methodik das ist auch eine Methode aus dem weiteren Sinne agilen Bereich, ähm, die in erster Linie für Unternehmensgründung, was ja per Definition solche High Risk, äh, High Reward äh, Themen sind, ist, dass wir aus unseren Misserfolgen sogenanntes Quantified Learning, also quantifizierbares Lernen machen. Das heißt, dass wir ähm, sicher sind, dass wir aus dem, was schief ist, dass wir Verstehen, was schiefgelaufen ist, wenn etwas ähm, schiefgelaufen ist und daraus wirklich etwas auch mitnehmen können, was uns dann für die Zukunft Mehrwert liefert. Und das können wir, wenn wir wieder von vornherein anerkennen, es kann schief gehen und dann auch während wir es durchführen, schon uns angucken, was läuft gut, was läuft schlecht oder unter, unter Umständen Daten mitsammeln. Also ein äh, klassisches Beispiel ist so ein bisschen, wenn ich jetzt... Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel für irgendein Thema irgendwie Internetanzeigen bei Facebook oder bei Google schalte, kann ich die irgendwie ähm, einfach irgendwie rausfeuern oder ich kann zum Beispiel mal anschauen, mir sehr genau anschauen, äh, wo landen die, mit verschiedenen Zielgruppen schauen, wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht so gut. Ähm, da habe ich dann quasi auch schon, äh, dadurch, dass ich mir dort Dinge so aufteile, dass ich nachher mehr darüber weiß, warum es nicht funktioniert oder was nicht funktioniert genau und nicht nachher nur einen großen Block von hat in der Gänze nicht funktioniert hat, äh, in der Lage bin eben diesen Lerneffekt aus einem Misserfolg auch zu maximieren. Generell hilft es eben einfach, wenn ich dieses agile Vorgehen in kleinen Schritten habe und eben erstmal anerkenne, dass Dinge schief gehen können schafft es für mich die Möglichkeit, drohenden Misserfolg früh zu erkennen und umzusteuern. Weil das generelle Problem in so dem klassischen Vorgehen ist, ich hab, ich gehe erst mal von aus, ich kann ja nur Erfolg haben, weil ich bin ja super. Und dann habe ich auch einen super Plan erstellt, der ist auch super, also der hat recht, der Plan. Und ähm, der zielt natürlich aufs große Ziel, weil Think Big und das hat dann eben, wie gesagt, das Problem, okay, ich arbeite, 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 arbeite und am Ende hat es nicht geklappt. Und ich habe ja immer in meinen Erfolg geglaubt, deswegen habe ich mir auch nie angeschaut, warum es denn nicht klappen könnte. Wenn ich jetzt zum einen erstmal schon mit der Annahme herangehen, es kann schief gehen, und dann eben dadurch, dass ich nicht auf den großen Plan hinarbeite oder das große Ziel, sondern immer wieder auf kleine Zwischenziele habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich früh feststelle, es geht in die falsche Richtung und meine Wahrscheinlichkeit, am Ende Erfolg zu haben sinkt, viel früher erreiche. Das hat die Chance, dass ich erstens erstmal das früh erkennen kann und dann kann ich zwei Dinge tun. Dann kann ich erstens sagen, okay, ich glaube hier gar nicht mehr, dass ich Erfolg habe, dann kann ich meine, meine Verluste sozusagen ähm, minimieren und sagen, hier cut the losses, ich lasse, und das muss ja nicht immer nur Geld sein, das kann ja auch Zeit und Energie im privaten Bereich sein, die ich in etwas reinstecke, dann eben sagen, okay, das hat keinen Zweck, ich, ich ziehe hier einen Schlussstrich und mache was anderes oder ich kann eben auch sagen, wenn ich glaube, ja, okay, das hat noch eine Chance, kann dann umsteuern und eben mir meine Zielrichtung ein bisschen anpassen anstatt eben meinem vorher gefassten Plan zu folgen, der mich dann wahrscheinlich ins Verderben geführt hätte. Und damit habe ich eben die doppelte Chance, entweder nachzusteuern und etwas, was davor in meiner vorherigen Planung dem, dem Scheitern sozusagen anheim war, dann doch noch zu einem Erfolg umzumünzen oder eben zu sagen, okay, ich habe das jetzt erkannt und ich habe jetzt das gemacht und äh, nach einem Drittel der Zeit oder Drittel des Einsatzes, was immer das dann ist, Zeit, Geld, Energie, ähm, sage ich, ja, ist gut, ich habe das jetzt gelernt, vielleicht überlege ich mir noch Mittel Quantified Learning, was kann ich jetzt wirklich daraus lernen, äh, was kann ich da wirklich ganz konkret mitnehmen. Aber ich mache hier Schluss und die zwei Drittel, die noch vor mir gelegen hätten, aus denen häufig ja immer noch mehr als zwei Drittel werden, weil die letzten zehn Prozent sind ja immer ähm, die, die dann am meisten Energie und Zeit und häufig auch Geld kosten, äh, kann ich mir sparen, ähm, weil ich schon früh genug erkannt habe, das wird nichts. Und das ist nicht schlimm. Das ist ja häufig, dass man so denkt, oh, hätte ich es doch mal zu Ende gebracht. Aber nee, die, diesem Fehler darf man nicht fallen. Man muss sich darüber freuen, dass man früh erkannt hat, okay, das wird nichts und sich wirklich diese, diesen Verlust an Energie, an Lebenszeit, vielleicht auch an Geld einfach gespart hat. Dann bleibt mir eigentlich nur noch ein kurzes Fazit. Misserfolg ist egal, was man tut, unerfreulich, auch wenn man agil Misserfolg hat und ganz kleinen Misserfolg hat. Misserfolg ist nie schön. Das kann man auch nicht ändern und das ist auch richtig, weil ja gerade diese negative Verstärkung, die dort reinkommt, dieser negative Impuls eines Misserfolgs, ist es ja auch das, was uns dazu bringt, dann auch was aus der Situation zu lernen. Aber was ich tun kann, zum Beispiel mit agilen Methoden, ist die Folgen von Misserfolg zu minimieren und den Lernerfolg, den ich aus in einem gewissen Maß immer aus einem Misserfolg haben werde, hoffentlich zumindest, ähm, den kann ich maximieren, also dass ich dass ich sage, okay, ich, ich mache das in kleinen Schritten, ich mache immer welche der Retrospektiven, ich fange vielleicht auch an zu messen, und Metriken zu ermitteln. Das ist auch was, worüber vielleicht in der zukünftigen Folge wir noch mal reden wollen. Und habe da harte Fakten, auf denen ich dann dann auch meine Lehren ziehen kann und nicht nur so ein weiches Gefühl. Das ist zwar auch kein nicht immer ein schlechter Ratgeber, aber ganz alleine ist es halt manchmal wenig. Und last but not least, den Misserfolg emotional erträglicher zu machen. Weil er wird kleiner und ein für möglich gehaltener Misserfolg ist immer angenehmer als einer, den man sich nie hätte erträumen lassen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben, warum Misserfolg nicht zwingend etwas Schlechtes sein muss, warum Misserfolg nicht zu umgehen ist, sondern einfach Teil des Lebens und warum agile Methoden helfen können, besser mit diesem unvermeidlichen Misserfolg umzugehen und eben den positiven Aspekt im Misserfolg auch noch größer zu machen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Nochmal ein kleiner Hinweis, wenn du zum ersten Mal zuhörst, ich beziehe mich ja immer wieder auch hier auf Dinge, die wir schon in vorherigen Folgen hatten. Wenn du aber jetzt nicht die Zeit oder die Lust hast, alle Folgen nachzuhören, auch wenn ich es empfehlen kann natürlich, ähm, ein kleiner Tipp, die Folge 2 und 3 erklärt erstmal so ganz grundlegend, wie man sich ein persönliches Kanban-System baut. Folge 1 macht ein bisschen theoretische Grundlagen, ist auch sehr interessant, aber 2 und 3 finde ich wichtiger. Und wir reden ja hier ganz viel, auch in dieser Folge ja ein bisschen implizit, äh, über persönliche Strategie. Wir haben zu Beginn des Jahres ich ein Special gemacht. Ähm, über mehrere Folgen zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Das sind die Folgen 7 bis 13. Auch die kann ich zum Nachhören sehr ans Herz legen. Und wenn du mehr hören willst, äh, bitte gerne, hör die ganze Bibliothek durch. Es freut mich sehr. Und erneut, ich freue mich auch über Alt, bei alten Folgen sehr über Feedback, über äh, ins Gespräch kommen, über Themen. Äh, das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Wie gesagt, ihr erreicht mich auf fast allen Social-Media-Kanälen auf ähm, Twitter und LinkedIn und Facebook haben wir auch eigene Seiten bzw. Accounts äh, und auf Instagram auch äh, für den Podcast, also auch dort gerne connecten ähm, und kommt auch da einfach in Kontakt mit mir. Last but not least, wo immer ihr hört, wenn es dort die Möglichkeit gibt, eine Bewertung oder ein Review dazulassen, äh, freue ich mich sehr darüber, besonders interessant sind die auf iTunes bzw. Apple Podcasts, weil das das Wichtigste ist, aber ich freue mich über jeden Review. Genau, das war die Folge schon dieses Mal, nicht ganz so lange. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Ähm, was wir nächste Woche genau machen, weiß ich noch nicht. Äh, da muss ich noch ein bisschen planen. Ähm, ich hoffe, du schaltest trotzdem nächstes Mal wieder ein. Ich hoffe, die Folge heute war interessant und hilfreich für dich. Ich freue mich von dir zu hören und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder.